0: Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa comunidade. Vamos em frente. Que legal contar com a sua companhia. E hoje nós vamos arrebentar aqui no tema sobre como você pode agregar valor àquilo que você faz para você poder cobrar mais do mercado e trabalhar menos. Não gosto muito de falar a palavra cobrar mais, não, porque cobrar mais você pode cobrar quanto você quiser. Quer saber se o mercado está pagando, meu amigo? Isso aí. Conquistar clientes que pagam a você o dobro mais por aquilo que você faz é interessante para você? Conseguir chegar nesse patamar, trabalhando até menos, podendo escolher trabalhar menos, aí vai ficar a sua escolha. É interessante para você? Se sim, ó, fica comigo aqui nessa aula hoje que nós vamos arrebentar aqui. Eu vou te passar seis princípios que você pode aplicar na sua marca, no seu negócio, no seu trabalho hoje. Claro que o nosso trabalho aqui é muito voltado para os profissionais liberais, para os donos, né, empreendedores que estão aí à frente de pequenos e médios negócios. Mas cara, até quem não está empreendendo, quem, na verdade quem é intraempreendedor, até quem trabalha numa empresa, vai poder usar os mesmos princípios se você estiver querendo aí um aumento no seu salário, conquistar uma promoção. Eu vou ensinar você a agregar valor àquilo que você faz, para você poder receber um valor maior do mercado e trabalhar uma quantidade de horas menores. Esse é o grande problema. Eu digo assim, né, que no Brasil, infelizmente, o nosso sistema de precificação está catastrófico Cada vez mais os empreendedores estão com a crença de que essa competitividade... Ah, Arthur, poxa, o mercado está cada vez mais competitivo. Estão achando que essa competitividade é motivo suficiente para poder pressionar os preços para baixo. Não é bem assim que funciona. Pior do que isso, pior do que isso é que do outro lado da mesa tem um grupo de clientes aí que está cada vez mais criativo na hora de criar, né? na hora de trazer justificativas para poder a botar o seu preço não só para baixo, mas fazer com que você entregue cada vez mais. Eles acham que a boa negociação é sangrar você, fazer você entregar mais horas de trabalho, mais bom. e olha, eles não estão nem errados não, porque se o cliente está pedindo e você está deixando, como dizem, né dizia um psicólogo que eu gostava muito de acompanhar, o Luiz Gaspareto, ele falava o seguinte, só existe o abusado porque existe o abusável. O mercado só vai te pedir desconto se você der essa liberdade para ele. Claro que a gente sempre fala sobre... Apple, a gente sempre fala sobre marcas grandes, né? Ferrari, Louis Vuitton, tá tudo bem, essas marcas já têm um posicionamento, você pode falar assim, caramba Arthur, isso não é para mim não, porque isso é só para as marcas grandes, eu vou na Disney, na Disney não tem desconto, tá tudo certo, quero te trazer a presença para que no seu mercado mesmo, no seu bairro, tem gente que está aplicando isso e que está funcionando. Quando você chega no material de construção, por exemplo, a primeira coisa que você já coloca na mente ali é que tem o tal do desconto de balcão. Quando você vai fechar sua, sua compra, vai virar lá para o material de construção do seu bairro e vai perguntar, e aí, quanto é que... vou pagar a vista, tem desconto, tal. Tá? Como eu estou te falando, não tem nada errado de você pedir desconto, não. O errado está o cara que está se posicionando para deixar a brecha para o mercado solicitar desconto dele. Agora, eu sigo né, o ensinamento do Bob Proctor, que fala assim, não peça desconto, não dê desconto estabelece se a negociação é justa se aquele valor é justo para você paga vive em abundância e quando a pessoa vier para você também você fala ó, oh, meu valor é esse está acabado se eu pudesse fazer um valor menor eu teria colocado isso aqui no meu trabalho mas quando você olha só quando você vai no supermercado aí do seu bairro pela mesma rede média aí de supermercado quantas vezes você já fez suas compras ele encheu um dois carrinhos de compras chegou no caixa e pediu desconto não pede por quê? Porque o, mercado, o supermercado ele já tem um posicionamento, ele fala aqui não tem desconto não. E claro que cada vez que você assume esse posicionamento, o mercado vai te forçar a ser ainda melhor naquilo que você faz. Mas isso não é bom. Você está dizendo para mim que você é bom no que você faz. Você está dizendo para mim que você é, busca ser cada vez melhor naquilo que você faz. Você está dizendo para mim que você ama fazer o que você faz. Você está dizendo para mim que você tem uma missão de ajudar os seus clientes no seu mercado. É você que está dizendo para mim. Na verdade, você que está dizendo para o mercado isso. Se você está dizendo, o mercado vai te dizer, ó oh, então tá legal, deixa eu ver aqui se você realmente é bom mesmo. E quando o cliente não compra de você, ele está simplesmente numa crença de que não vale a pena ainda. Em outras palavras, ele está dizendo para você, cara, se torna um pouco melhor, quando você tiver melhor o suficiente, eu vou comprar de você. O cliente não precisa nem comprar de você de primeira, ele só precisa comprar de você primeiro. Grava isso aí para você, o cliente, não precisa comprar de você de primeira. Muita gente está assistindo essa live aqui, essa aula, muita gente já conversou comigo, não está no momento dela, está tudo bem, não precisa comprar de mim de primeira, mas ele precisa comprar de mim primeiro. Porque quando ele compra do meu concorrente, ali tem um sinal de que pode ser que eu não esteja agregando valor suficiente àquilo que eu ofereci. E esse valor tem dois lados, tá? tem tanto o meu lado, que a gente fala sempre quando você não está vendendo, três coisas podem estar acontecendo. A sua oferta é ruim, o seu produto é ruim ou você é insuportável. É isso que acontece, paciência. Então, ou quando eu não vendo a minha oferta não está adequada para aquela pessoa, e claro, pode ser que ela não seja a pessoa também adequada para comprar de mim, mas pode, né, eu tenho um indicador para eu dar uma olhada se a minha oferta está boa o suficiente, se eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, se o meu produto, a minha entrega está boa o suficiente, ou se eu estou conseguindo criar identificação com as pessoas. Quando é que a gente fala que alguém é insuportável? Quando o santo não bate... Sabe, quando o seu sistema de crenças bate de frente com o sistema de crenças daquela outra pessoa. Você fala, caramba, não fui com a cara desse sujeito. Porque ele representa alguma coisa que você resiste em si mesmo. Você olha para uma pessoa e você fala assim, Pô, essa pessoa é, me parece desonesta. Você está resistindo em si mesmo ser desonesto Você fala, eu nunca seria desonesto Então, se você está convivendo ali, se você está próximo de uma pessoa que te parece desonesta, aquilo vai bater direto no seu sistema de valores. Faz sentido para você? Estou te contextualizando para você poder já começar a puxar os indicadores aí do seu dia a dia de como que você pode, talvez, não estar agregando valor suficiente para aquilo que você está oferecendo no mercado. E aí entra naquela síndrome do over delivery. Né? O que é a síndrome do over delivery? Oh, isso aqui também é fundamental, gente. Várias várias empresas hoje, principalmente quando a gente fala sobre marketing digital, estão trazendo enxurradas de bônus para o cliente e achando que isso é over delivery. Não é, gente. Isso é um conceito errado de Over Delivery. Você simplesmente não está conseguindo negociar. Você não está conseguindo agregar valor à sua oferta e está tendo que botar um monte de acessório, um monte de complemento ali para poder compensar. Talvez até com desconto. Muitas empresas até utilizando desconto. Over Delivery não é isso. Over Delivery é você entregar mais do que o combinado. Ou seja, você tem que ter um parâmetro de primeiro já ter combinado. Over Delivery ocorre quando você não deixa o seu cliente só satisfeito, você deixa ele grato. Quando você surpreende entregando algo que ele não estava esperando. Mas quando você coloca isso no início da sua, na, da sua negociação e já fala para o cliente, olha, mas se você comprar de mim hoje, eu te entrego mais isso, mais isso, mais isso. Não é o over delivery. Aquilo ali é diminuir o valor daquilo que você está entregando. Porque o cliente vai falar assim, ah, beleza, então na próxima eu quero o mesmo nível de bônus. Na próxima eu quero ainda mais. O cliente nunca vai estar tá satisfeito, nunca é suficiente para ele. E pior do que isso, quando ele estiver satisfeito, ele vai parar. Vocês podem pegar nas aulas anteriores, a gente já falou sobre isso aqui. Qual é o reflexo da satisfação? O reflexo da satisfação é parar. Você tem que deixar o seu cliente grato, porque o reflexo da gratidão é retribuir. A reciprocidade vem na gratidão. Então você tem que entregar mais do que o combinado. Qual é o primeiro passo para você poder chegar nesse nível? Você vai construir seis níveis de percepção aqui junto do seu cliente e é fácil construir, tá? provavelmente risco arrisco dizer que você já tenha isso nas suas mãos. Talvez você só não esteja usando ainda. Então o primeiro conceito que eu quero te trazer aqui sobre agregar valor àquilo que você está oferecendo no mercado é o conceito de autoridade. Você tem que aumentar no seu cliente a percepção sobre a sua autoridade. E, ó, não, não é para confundir autoridade com autoritarismo, não. Não significa que você vai mandar em alguém. Até porque a autoridade não é uma coisa que você tem. A autoridade é uma percepção do outro sobre você. Mas olha só, sempre, sempre, isso é lei, sempre que a sobrevivência estiver em jogo, a urgência vai ganhar da excelência. Vou repetir, sempre que a sobrevivência estiver em jogo, a urgência vai ganhar da excelência. O que eu quero dizer com isso? O cliente vai pagar por uma percepção que ele tem sobre a necessidade do que você faz, sobre a sua habilidade de fazer e sobre a dificuldade de substituir você. Essa necessidade do que você faz está ligada a uma insatisfação inadiável dele. O que significa o quê? Que seu cliente tem uma realidade resistida. O que é uma realidade resistida? Algo que está acontecendo na vida dele que ele não quer que aconteça mais. Ele está com uma dor muito grande e essa dor é inadiável. Ele sente que de alguma forma, se ele não resolver essa dor nos próximos 30, 60, no máximo 90 dias, ele morre em algum aspecto da vida dele. Isso é o que nós chamamos de realidade resistida. Esse é o seu melhor cliente. Porque esse cliente não quer explicação, ele precisa muito resolver o problema. Não dá tempo nem dele procurar o seu concorrente. Você está fazendo esse mapeamento hoje no seu mercado? Ou você está seguindo aquelas regras básicas e antiquadas de marketing de estabelecer público-alvo? Quando você estabelece o seu público-alvo, está legal, é o seu cliente ideal. Só que o que você acha que é o seu cliente ideal... Todos os seus concorrentes também acham que são os clientes ideais para eles. O que, que acontece? Você entra no mercado ultra saturado. Aí você entra numa competitividade, que você vai buscar um cliente que está muito pronto para comprar. E está tudo bem, não tem problema você fazer isso, desde que você faça isso com ferramenta de automatização. Mas se você faz isso no olho no olho, marcando reunião, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque esse mesmo cliente que você está é, abordando... O seu concorrente também tá, porque ele também fez um plano de negócio lá, análise SWOT, etc e tal, e colocou que o cliente ideal é aquela pessoa entre X e Y anos de idade, que tem uma renda média. Não é por aí que você vai formar. Você tem que olhar para a dor do seu cliente, não para o perfil dele. Claro que depois, na hora de você emitir a sua mensagem, você vai construir sua persona. Tá tudo bem, mais de uma, inclusive. Mas na hora de emitir a sua mensagem, para quê? Para que você crie sub-nichos no seu processo de argumentação. Mas na hora de você definir a sua oferta, o seu produto, o seu serviço, na hora de você definir se isso é viável ou não no seu mercado, você não vai começar com um público-alvo. Você tem que começar assim. O que eu faço? O meu talento resolve um problema, uma insatisfação inadiável de alguém? Tem alguém nesse mundo que se ele não resolver esse problema entre 30, 60, 90 dias, ele morre em algum aspecto da vida? Se sim, legal, você já tem um indicador de que você tem potencial para poder rentabilizar isso no mercado. E aí você vai se lançar no caminho de criar a percepção sobre a necessidade do que você faz, a sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você. Isso é o um marketing, gente. Marketing é educar para o consumo. As pessoas ficam degladiando aí entre concorrentes, achando que competitividade é justificativa para puxar preço para baixo. Não é assim. Você não tem que ir lá tentar pegar o cliente do seu concorrente. Você tem que, junto com o seu concorrente, criar novos mercados. Você tem que criar mais gente consumindo. E toda vez que a quantidade de procura tiver maior do que a quantidade de oferta, preço alto. Você consegue cobrar mais por aquilo que você tem uma percepção sobre escassez. Então ao invés, eu acho muito interessante isso, né? porque as pessoas no mercado ficam tratando concorrentes, o cara nem fala com o concorrente, nem dá um bom dia, chega num evento os caras nem se, se aproximam. Por quê? Porque está um pensando que vai tirar o cliente do outro, isso está errado. O correto é você juntar com o seu concorrente e criar mercado. Dá uma olhada nas grandes marcas do mercado. Dá uma olhada aí como é que foi o caminho da Apple com a Microsoft. Eles faziam uma brincadeira ali de mercado de concorrência, mas na hora que a Apple foi quebrar, isso não era interessante para a Microsoft. Por quê? Porque se a Microsoft estivesse sozinha no mercado, ia configurar monopólio. O governo americano ia em cima dela na hora. O que a Microsoft fez? Foi lá e salvou a Apple. Bill Gates foi lá e botou dinheiro dele investindo na Apple. Para quê? para que eles pudessem continuar no mercado juntos, criando o mercado. Quantas vezes quando você vai no shopping, aonde é o melhor lugar para você poder comer? Na praça de alimentação. O que, que eles estão fazendo com uma praça de alimentação? Estão juntando várias marcas que na visão do cliente pode até ser que elas sejam concorrentes, mas elas estão se fortalecendo, elas estão dizendo, oh, nós criamos aqui um ponto de referência para você comer. Um ponto de referência tão forte que na hora que você passa na frente da praça de alimentação te dá vontade de comer. Agora, quando você está passando por um quiosque que está isolado lá no corredor do shopping, te dá a mesma vontade de sentar, comer confortavelmente? Esse cara está buscando um outro perfil comercial. Ele está buscando te pegar ali pelo impulso, mas ele não está fazendo o trabalho de fortalecer junto com as outras marcas. Quando você tem marcas fortes, você aumenta a quantidade de clientes que desejam aquilo que você está oferecendo no mercado. E eles também, a partir do momento que aumenta o desejo, eles aumentam a disponibilidade de pagar. E aí essas marcas estão lá dominando o mundo e você achando que elas estão brigando, elas não estão brigando. Olha a Amazon junto com a Alibaba, mesma coisa, posso te dar infinitos é, exemplos aqui. O que, que eles vão criar na mente do, seu, do cliente deles? A primeira percepção é a percepção sobre a autoridade. Quando você está andando pela rua, alguém foi lá, bateu sua carteira, roubou sua bolsa, pegou seu celular, qual é a primeira coisa que você faz? Você olha para os lados para ver se tem alguém de farda. Por quê? Você tem uma pessoa de fardo, ele está te dando um indicador de que entre todas as pessoas que podem te ajudar ali na redondeza, ele é a pessoa mais adequada. Você vai confiar o quê? Na autoridade dele. Quantas vezes você já passou aí, né, andando pelas estradas do Brasil e passou pela Polícia Rodoviária Federal, a polícia te parou e pediu o seu documento. E você foi lá e deu o documento, sem fazer perguntas. Por quê? Porque eles estavam num ambiente que tinha uma forma, uma cor, signos, que te mostravam que ali ele era autoridade. Mas se você não reconhecer essa autoridade, você ia dizer, ó, oh, me mostra aí a sua identificação primeiro, policial, para saber se você é policial mesmo. Como é que eu vou saber que você... Eu não vou te dar minha carteira de motorista, não vou te dar minha habilitação, antes de você me provar que você é um policial de verdade, que a sua licença está ativa. Olha que legal. A gente não faz isso porque a gente antecipa, né? Isso se chama viés cognitivo. A gente antecipa a percepção. A percepção vem antes do raciocínio. Você percebe, depois pensa, depois você traduz a percepção. Você percebe, sente e aí você vai traduzir aquilo ali. Faz sentido? Como é que você aumenta a percepção de autoridade do seu mercado? Vou te mostrar aqui alguns exemplos de como é que você pode fazer para aumentar a, sua, a percepção de autoridade sobre a sua marca sem que você precise fazer grandes investimentos. Primeira coisa que eu vou te falar sobre isso aqui é você ter uma posição de liderança e alguma associação do seu segmento. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de liderança associativa. Porque isso você pode começar a fa fazer a partir de hoje. O Tony Robbins citava né, uma frase muito interessante. Eu acho que veio lá do Jim Brown. E ele falava o seguinte, que as pessoas de sucesso... Fazem o que os fracassados não querem fazer. Vou repetir: as pessoas de sucesso fazem o que os fracassados não querem fazer. O que, que os fracassados não querem fazer? Eles não querem assumir posição de liderança, eles não querem assumir mais responsabilidade, eles querem ganho fácil. As pessoas fracassadas são aquelas que falam assim: elas desenvolvem muito mais a habilidade de pedir do que a habilidade de conquistar. Só que a habilidade de conquistar ela vai ser muito mais benéfica para o seu crescimento do que a habilidade de pedir. De você ficar aí mendigando o resultado no mercado. E, em geral, as pessoas que têm menos resultados são pessoas que estão na posição de vítima. E como vítima, ela não pode assumir uma liderança. Ela quer simplesmente que cuidem dela. Infelizmente, a gente vive numa sociedade né, que chama-se até de pátria-mãe. E a maioria das pessoas fica esperando que o governo faça por ela. Que a empresa faça por ela. Que alguém chegue, um grande salvador, chegue e resolva todos os problemas dela. Onde ela aperta simplesmente um botãozinho mágico ali, de preferência que ela não tenha nenhum esforço para isso e resolva todos os problemas. Não é bem assim que funciona para a gente que está no mercado empreendendo. A gente tem que provar para o mercado que nós somos merecedores de receber aquilo que a gente está ofertando, né? aquilo que a gente está oferecendo para o mercado. Então, se eu quero um valor mais alto, eu preciso mostrar para essas pessoas que eu sou um líder. E isso é fácil. Muitas vezes não vai te custar grandes investimentos, vai te custar seu tempo. E sempre que você não tiver grana para poder fazer alguma coisa, você vai usar o que a gente chama de trinca mágica, que é o seu tempo, o seu esforço e a sua velocidade de colocar em prática. Toda vez empreendedor empreendedor é aquele que compensa toda a falta com atitude. Então, poxa, eu não tenho grana para poder participar do maior prêmio do meu segmento. Está tudo bem, mas você pode buscar uma associação do seu segmento e falar, olha, eu tenho interesse em ajudar vocês. Como é que eu posso ser um, o próximo presidente? Como é que eu posso ser o um próximo conselheiro? um vice-presidente, um coordenador, uma posição de liderança da, de alguma associação ligada ao seu segmento. Porque quando você for levar a sua é, abordagem para o mercado, você não vai dizer só, ah, tudo bem, eu sou Arthur Galvão, advogado. Você vai dizer, olá, eu sou Arthur Galvão e eu sou presidente da Associação Regional dos Advogados. Não sei nem se existe isso. Mas você já vai colocar um peso político na frente. A pessoa vai dizer, caramba, esse cara não é qualquer um. Esse cara está à frente, se ele fosse um mau profissional, não teriam aceito ele na liderança. Só que olha que legal, e quem está aí à frente de associação sabe disso de uma transição, de uma transição de liderança para outra. Eles ficam pedindo quase pelo amor de Deus. Gente, alguém quer ser o presidente, alguém quer ser o vice-presidente, alguém quer ser o tesoureiro, ajuda a gente aqui, a gente está precisando de coordenador. Por quê? Porque é topo de pirâmide a liderança. Né? É estratégico. É estratégico, liderança é estratégica. nem todo mundo está a fim de assumir liderança. E você pode fazer isso a partir de hoje, sair dessa aula e começar a buscar qual é a associação principal aqui da minha categoria, como é que eu faço para poder ir lá e já me dispor para essas pessoas, olha, é, eu estou levando muito a sério o meu caminho de crescimento no mercado e eu acho que não basta a gente entregar um trabalho bom, a gente tem que mudar para melhor a forma como a nossa categoria é, rentabiliza, rentabiliza, como a gente é valorizado e para isso eu acho que não adianta só falar, a gente tem que agir. Eu quero muito, para minha missão, para o meu prazer pessoal mesmo, para a minha realização pessoal, quero muito assumir uma posição de liderança. Como eu faço para que eu possa ser um próximo presidente, um próximo coordenador, um próximo líder aqui? Olha que bacana. Você não entregou nada mais para o seu cliente, mas você já vai com um esforço aumentar a percepção de autoridade de vários dos seus clientes. Mas de que forma... Não, Arthur, mas espera aí, cara. Eu não quero ser é um líder na minha associação. Ah, e se todos os profissionais da minha, da, da minha categoria quiserem ser líderes, experimenta começar. Se eu vir que a galera não quer, o pessoal quer tomar um chopp, quer ir pra praia, quer gandaia, não tem nada de errado, perfil comportamental. São pessoas que querem ser liderados e o mundo tem muito mais liderados do que líderes. Faz parte do jogo, você tem que ir lá e se posicionar. Eu lembro quando eu fiz um, um participei de uma coordenação numa equipe de networking que eu faço parte. E eu fui lá para o nosso diretor consultor e falei, olha, na próxima gestão, se vocês precisarem de apoio nesse, nesse sentido, eu adoraria ser um coordenador disso. Por quê? Porque eu estou buscando melhorar exatamente a minha, a minha habilidade de fazer isso no mercado. E eu considero que estar numa coordenação ia me ajudar a aprender ainda mais rápido, que eu ia ter, me forçar a fazer. Resultado, fui convidado, fiz ali a coordenação e isso acabou virando uma repercussão nacional. Uma coisa que era regional, quase que pontual, e eu acabei conseguindo uma, reper... uma repercussão nacional a partir desse caminho. Por quê? Porque eu fui construindo um ponto de autoridade. De que outra forma você pode construir autoridade junto do seu mercado? Aí sim, você pode criar um mecanismo, né, um formato para poder participar de premiações, para receber homenagens. Você não precisa começar a receber na maior do mundo, mas você precisa sim começar de algum lugar. Então você vai puxar ali, poxa... É... Eu consigo ser homenageado por alguma associação próxima, por alguma associação política? Como é que eu posso ser homenageado pelos meus próprios clientes? Existe, por exemplo, aqui na minha região, um prêmio de criatividade em publicidade onde eles reconhecem os melhores fornecedores. Então, se você é o melhor fornecedor da área gráfica, se você é o melhor fornecedor é, da área de comunicação visual, eles vão lá e vão te dar um prêmio para isso. Mas você tem que ir se candidatar, você tem que mostrar para eles que você está presente nisso aí. E nesse caminho, você vai construindo a sua percepção de autoridade. O que eu quero te lembrar para a gente fechar esse assunto da autoridade aí? Eu sei que você já pegou o caminho. Quando eu estou falando muito sobre alguma coisa, eu sei que muitos de vocês estão aqui gerando conteúdos para as redes sociais. Quando eu falo muito sobre um assunto, o mercado vai me reconhecer como um orador. É uma pessoa que está falando de algum assunto e está legal, já é um primeiro ponto. Mas quando eu consigo mostrar para o mercado que eu não só falo sobre isso, mas eu vivo disso, eu aplico isso no meu dia a dia, eu passo de orador para produtor. Eu passo de orador para produtor. O mercado tem um respeito maior por não só quem está falando, mas quem está fazendo. É a congruência. Tem algo ali que está mostrando que aquilo que você tem de teoria, você consegue aplicar. Na prática. Quando você junta essa teoria e essa prática do seu dia a dia e mostra para as pessoas que você está unindo a sua teoria e a sua prática para um assunto só, para um caminho só, você tem um foco muito específico, aí o mercado começa a te ver como um especialista. Como especialista ó, vai aumentando a disponibilidade das pessoas pagarem. Por quê? Porque quando a sobrevivência está em jogo, a urgência sempre vai ganhar da excelência. Quando a sobrevivência das pessoas está em jogo, se você for visto como especialista, já é suficiente para o mercado trazer você antes dos generalistas que estão até estudando sobre o assunto, estão aplicando o assunto, mas eles não estão numa área específica. Por exemplo, ah, eu, sou, eu falo sobre medicina, é uma coisa, mas eu não só falo e dou aula sobre medicina, eu clinico, eu estou ali clinicando com meus pacientes mas eu posso ser um médico ali, um clínico geral. E faz sentido, tá tudo bem. Eu posso atender muita gente com isso, mas quando eu começo a ser um especialista, não, agora eu sou um cirurgião especialista em joelho, um cirurgião ortopedista especialista em joelho, e eu só opero atletas de alta performance. Agora, quando um clube de futebol, ou quando um clube de vôlei, basquete, precisa de um cirurgião ortopedista, de um médico nessa área, ele vai buscar quem? Especialista. Porque o especialista vai diminuir a sua chance de erro. Falo, não, esse cara estuda só isso, ele não é um clínico geral. Ele é um especialista, ortopedista, cirurgião, especialista em joelho. Quando você começa a ser considerado, quando você fala, faz, tem foco e as pessoas começam a considerar a sua opinião, você se torna um influenciador. um influenciador. É muito mais efetivo você se tornar um influenciador se você fala de um assunto, se você vive aquilo na sua prática, se você faz isso com foco. Quando você sustenta isso por um determinado tempo e espalha, claro, a sua mensagem, né? não deixa esse conhecimento escondido, você começa a ser visto como um influenciador. Agora as pessoas consideram a sua opinião. O que, que significa isso? Poxa, eu não posso contratar sem ouvir primeiro fulano, ciclano ou beltrano, que essas pessoas são Influenciadores, eu quero checar. O influenciador, ele se torna um ponto de checagem para o mercado. Isso aumenta ainda mais a disponibilidade das pessoas pagarem por aquilo que você está oferecendo. Mais do que isso, quando não só a sua opinião é considerada, quando ela se torna soberana, você se torna uma autoridade. O mercado começa a te ver como uma autoridade. O que significa isso? Outras pessoas podem ter opinião. Mas a sua é soberana. Quando você fala vai para a direita, todo mundo vai para a direita. Quando você fala vai para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda. Autoridade. Autoridade é a sua habilidade de dizer algo, dar um comando e as pessoas te escutarem e te atenderem. Porque elas querem. Não é porque você é autoritária, é porque elas respeitam, elas reconhecem em você um nível de certeza, um nível de checagem mais alto do que a grande maioria das pessoas. Então você saiu de orador, que só fala sobre o assunto, de produtor que fala e faz, de especialista que fala e faz com foco, de influenciador que você tem, um respeito das pessoas, a sua opinião é considerada, para tornar uma, uma autoridade. Quem é uma autoridade na igreja católica? O Papa. Quando o Papa diz, as pessoas cumprem. Os católicos vão cumprir. Por quê? Porque ele é o soberano. Ele é a linguagem soberana. É quem emite a mensagem soberana. Mas tem um ponto que é ainda maior. Aqui eu estou te ajudando a criar autoridade se você fizer esses seis itens que eu estou te ensinando hoje, você vai para um ponto ainda mais alto, que é o ponto de ser reconhecido como um criador. Criador é aquele cara que muda a direção do mercado. Ele não só resolve o problema, ele não só faz o trabalho dele, não só é reconhecido como uma autoridade, mas ele cria algo novo. Ele cria uma nova forma de fazer, um novo modelo. Quando você cria um novo modelo, você se torna um criador. E aqui... Você não se torna só importante, você se torna único, insubstituível. Ninguém pode tirar de você o título de ter sido pioneiro naquilo. Então se você quer criar ainda mais autoridade, não só estabelecer um cargo de liderança, que foi uma dica, uma orientação que eu te dei aqui, mas você pode mostrar para o mercado que você tem um mecanismo que cria um novo movimento, que cria uma nova direção, um novo modelo de fazer. E aí você se torna o que Pioneiro. E esse título ninguém tira mais de você. Faz sentido? É assim que o pessoal faz, né, nos esportes. Pô, ele foi o primeiro a bater o recorde. Bateu o recorde mundial. Ele não só tem a autoridade de ter sido aquele atleta, mas ele criou um novo patamar. Ele criou um novo sentido para aquela, aquela categoria. Ok? Até aí? Quem você está hoje, ó, analisa aqui e vê em qual aspecto que você está hoje. Você considera que você está mais como orador, mais como produtor, como especialista, você já é um influenciador, você já é uma autoridade, você já é um criador? E não basta a sua opinião, não. Na hora que você tem a sua opinião, você tem que ir para o mercado buscar os indicadores que comprovam que a sua crença é verdadeira. Senão vai ficar todo mundo pipocando, nossa, eu sou criador. Eu quero que você, aqui é, o mercado percebe você como criador? Que indicadores você tem de que essas pessoas hoje não tomam uma decisão sem te consultar antes. Que evidências você tem hoje de que você tem algo que ninguém mais tem para oferecer no mercado? Que evidência você tem hoje de que as pessoas sempre consideram a sua opinião na hora de tomar a decisão? Faz sentido para você? Então esse é o primeiro item para você poder construir uma percepção de autoridade. Qual é a orientação básica que eu te dei? Busca uma posição de liderança em alguma associação da sua categoria ou vá em busca de prêmios, homenagens, homologações, coisas que te coloquem no superlativo. né? Ele é o melhor, ele é o mais eficiente da categoria. Não vale dizer só que você faz o seu trabalho. Tem que ser algo dizendo que você é o melhor. Tem que ter uma hierarquia aqui. ok? Segundo ponto que você vai construir, depois que você constrói a autoridade, que é o mais forte, o resto você vem puxando a fila para trás. Para frente, né? Você vem puxando a fila. Você vai construir agora a sua Autoralidade. Autoralidade. Autoralidade é a percepção do quanto você é único, do quanto você criou algo que é muito da sua personalidade, que é muito seu, muito, muito da sua identidade. As pessoas falam tanto, né a gente fala tanto sobre identidade no mercado, a força da identidade. Por quê? Porque nós somos únicos, mas nós não somos os únicos. Grava isso aí. Todo mundo é único, de uma forma ou de outra, Todos os seres humanos, olha a dificuldade da ciência, poder clonar alguém, poder multiplicar, né? refazer os órgãos. Todos nós somos únicos, mas só que nós não somos os únicos. Tem outras pessoas no mercado também buscando sua forma única de levar a solução delas para o mercado poder comprar. O que você vai fazer para poder aumentar a sua autoralidade? O que eu vou te convidar aqui para você poder fazer? Você batizar a sua forma de fazer... Você transforma a sua forma de fazer em um método, em uma metodologia, pensamento científico básico e batiza ela, dá um nome para ela. E aí você vai lá no INPI e faz o seu registro, sua patente, vai mostrar para o mercado que você é dono daquilo ali que é de uma forma única. Você é, aumenta a barreira de entrada no mercado para poder competir com você. Porque eu, eu vi um vídeo esses dias muito bacana, era uma entrevista, exatamente um encontro que teve entre o Steve Jobs e o Bill Gates. Né? Essa entrevista é, é, é antológica né? e o Steve Jobs estava o tempo todo mostrando como que as pessoas não podem comparar a Apple com a Microsoft e o Bill Gates o tempo todo tentando desconstruir a, a missão da Apple no mercado. Então o Steve Jobs foi para o caminho da autoralidade, da personalidade, de um design único, de um status, de algo que tem extrema durabilidade. Eu fiquei encantado com a defesa quando uma jornalista fez a pergunta para ele. Não foi nessa entrevista, foi numa outra. A jornalista pergunta para o Steve Jobs: Mas, Steve Jobs, é, por que, que os produtos da Apple são tão caros? Você não poderia fazer isso, os equipamentos da Apple, por um preço menor? E aí, olha que legal. Lembra da aula passada que eu falei sobre o argumento único? Ele trouxe para o argumento único. Qual é o argumento único dele? Ele falou assim, eu não tenho direito, eu não me sinto honesto se eu te vender um equipamento que eu sei que é ruim. E infelizmente, na indústria, a gente tem que pagar um preço por isso. Agora, a missão da Apple é produzir os melhores equipamentos portáteis que você tenha orgulho de indicar esse equipamento para alguém comprar. E se eu não puder fazer algo que eu me orgulharia de indicar esse equipamento, eu prefiro não fazer. E na indústria, para eu poder fazer isso, nesse nível, eu tenho que pagar o preço. Então sim, os equipamentos da Apple são mais caros do que a grande maioria, porque eu não quero entregar porcaria para as pessoas. E se eu sentir que eu estou entregando porcaria, eu prefiro não fazer. Olha como é que ele foi no argumento único. Ele falou assim, eu não me sentiria honesto de entregar uma coisa que é porcaria para você. O que, que ele está fazendo? Ele está plantando uma mensagem no subconsciente das pessoas de que você se contenta com porcaria? Você quer se eu te oferecesse porcaria, você compraria? Ele está plantando essa mensagem para você poder ressignificar, trabalhar a Apple O sistema de autoralidade. A Apple é uma empresa que tem uma missão, que tem um vocabulário. Ele, segundo Steve Jobs, né, essa foi a, a o princípio, esse foi o princípio que ele utilizou ele começou a colocar o... Até para ser CEO na Apple era ICO. Então ele trouxe o iPhone, o iMac. Ele trouxe um vocabulário que é registrável. Você pode ter uma patente, inclusive, da forma como aquilo ali é feito. Porque os seus concorrentes não possam te copiar. Então ele aumentou o senso de autoralidade. Eu não estou dizendo que você tem que inventar o próximo iPhone, não. Estou dizendo que você tem que levar para as pessoas a percepção de que você tem um mecanismo único de fazer para aumentar a, a, o respeito delas pela sua autoralidade e quebrar a barreira de entrada para que ela não possa te comparar com o seu concorrente. Quando você faz isso, você aumenta ainda mais a disponibilidade das pessoas. Mas olha só, não adianta dourar a pílula, não. Eu não estou dizendo que você dá um nome bonitinho para a mesma coisa que já se faz no mercado. Você tem sim que criar o seu mecanismo único, usar a sua experiência que eu sei que você já tem, para poder apresentar para o mercado um jeito novo de fazer. E tem que ser um jeito novo de fazer adianta dar um nome diferente para a mesma coisa. Que eu vejo a galera pegando aí PDCA, matriz SWOT e dando outro nome, mas quando você vai ver é a mesma coisa. Aí não vale, porque você vai perder credibilidade. Na hora que se revela para o cliente, o cliente fala, pô mas isso aqui eu já vi, cara isso aqui é PDCA, isso aqui eu já vi, isso aqui é matriz SWOT. Aí não vale, você tem que efetivamente criar. Como é que você vai fazer isso? Te garanto que um ou dois dias, diante do seu, diante do seu trabalho, diante do seu projeto, você vai entender de que forma a sua própria experiência trouxe nuances variáveis que fazem do seu trabalho, do seu jeito de entregar uma entrega única. Vou dar um exemplo de entrega única, Outback. Para você que tem restaurante, é super simples. O que, que ele fez? Criou o um pãozinho australiano. Quando você chega lá no Outback, senta na mesa, ele vai trazer para você um pão australiano. Uma receita que ele fez, ele traz isso, isso e criou ali um mecanismo único e poder fazer, claro que depois distribuiu em outros, né? A Blooming Onion, ele tem outros produtos, mas ele foi batizando, tá percebendo? Ele foi batizando isso. Isso aumenta que a percepção, porque a Blooming Onion de verdade, você só vai comer onde? No Outback. Um Big Mac de verdade, você só vai conseguir comer no McDonald's. Eu lembro quando eu era moleque, né? Era criança e eu fui no Bob's, cheguei no Bob's e pedi, eu queria um Big Mac. E a atendente ficou olhando pra minha cara, o que que você falando, cara. E os meus amigos, claro, me zoaram ali, porque eu tava tão... a mensagem do McDonald's era tão presente na minha mente, que mesmo estando dentro do Bob's, eu cheguei lá e pedi um Big Mac. Então, olha como é que é a força da autoralidade. Como é que você faz isso? Você vai batizar o seu sistema e vai repetir isso para o mercado o tempo todo. Você tem que trazer isso para o seu posicionamento. Eu falo que sempre para vocês, olha, nós estamos aqui juntos criando a maior, a primeira comunidade de valorização empreendedora do Brasil através de um método que eu criei chamado marketing de percepção. E eu traciono isso através de uma comunidade, que é a comunidade vamos em frente. Só que eu já trouxe três aspectos de autorialidade para vocês. Não tem mais como o cara me comparar no mercado. Não tem mais como o concorrente dizer, ah, eu também faço isso. Não faz. Pelo menos não faz do jeito que eu faço. Você pode até passar pelos meus programas e mesmo as pessoas que passaram pelos meus programas sabem que tem uma força de autorialidade tão grande que é difícil até reproduzir lá fora. Você vai conseguir usar na sua empresa, mas é até difícil de conseguir reproduzir. Por quê? Porque eu invisto muito nesse ponto. E é esse ponto que está me ajudando cada vez mais a sair de um serviço que eu cobrava 300 reais para fazer antes e hoje eu cobro 30 mil reais. Usando o que? Percepção de autoridade, percepção de autoralidade. Você não vai gastar um centavo, você só precisa botar lá o bumbum na cadeira e poder pensar de que forma eu posso trazer a minha experiência, a minha vivência para entregar, para mostrar para o meu cliente que eu entrego isso dentro do mecanismo único. E eu vou lá e vou batizar esse mecanismo único, mecanismo único. eu vou dar um nome para isso. E vou começar a repetir isso no mercado até isso grudar na mente das pessoas. Você vai aumentar a disponibilidade, vai diminuir a sua necessidade de entregar mais tempo, mais trabalho para o seu cliente. Terceiro ponto que a gente vai, a gente vai para a percepção de confiabilidade. Gente, é claro que vocês têm inúmeras formas de chegar nesses resultados. Eu estou dando exemplos aqui para vocês que sejam simples, que vocês sintam que vocês podem aplicar no seu dia a dia sem precisar tirar dinheiro do bolso para poder fazer. Porque aí não tem desculpa. Você só vai compensar toda a sua falta com atitude. Agora, se você não estiver disposto a ter atitude, eu jogo a toalha. Aí eu não tenho mais o que fazer por você. Toda vez que você não tiver recurso, você vai compensar essa falta com... A sua atitude, a sua, o seu tempo, o seu esforço e a velocidade de você fazer isso aqui. Se você está assistindo essa aula hoje não fizer nada, mês que vem não fez nada, daqui a dois meses não fez nada, aí você vai olhar para trás e falar caramba, eu estou trabalhando igual um cavalo aqui, nada está acontecendo na minha vida. Também, se você não quis mudar a direção, você tem que estar tá aberto a poder mudar. Se você estiver aberto a poder mudar, eu te dou minha palavra de que isso aqui funciona. Eu uso isso aqui há muitos anos na minha vida e aplico isso para os meus clientes. Eu tenho clientes que dobraram, triplicaram, quadriplicaram, multiplicaram por até oito vezes os ganhos deles. Fazendo exatamente o passo a passo. Claro que nas minhas mentorias eles têm o meu apoio mais de perto. Eu estou olhando, estou corrigindo as tarefas, né? porque eles vão trazer para mim, Arthur, estou fazendo corretamente? É isso mesmo, eu vou com a minha experiência ajudar a checar. Isso é a mentoria. Né? A mentoria é onde o mentor ele se corresponsabiliza pelo resultado do cliente. Mentoria não é você ficar dando orientação e depois dizer assim, ah, mas se o cliente não quis fazer, problema dele. Não, o mentor ele acompanha, ele vai até o final, até que o cliente diga para ele, ó, oh, eu não quero fazer, mas mesmo que o meu cliente de mentoria dê uma fraquejada e eu sei que tem momentos que vocês vão tentar desistir, eu vou ao resgate, eu vou puxar essa pessoa até que ele diga, Arthur, não, mas eu não quero fazer. Aí se você não quer fazer, tudo bem, eu tenho que respeitar a sua decisão. Mas o mentor ele não para diante da dificuldade do seu cliente. Porque a gente sabe, todo, todo, se você sentisse que você não tem dificuldade nenhuma, você não estava aqui me ouvindo. Você ia fazer sozinho no seu mercado. Faz sentido para você? O terceiro ponto, que é o ponto da confiabilidade, eu quero que você grave isso aí. Confiabilidade é uma crença na probabilidade moral. Vou repetir. Confiabilidade é uma crença na probabilidade moral. Confiabilidade, a confiança, é o quanto eu acredito que aquela pessoa vai cumprir o que ela está me prometendo. Quanto que é provável, qual é a probabilidade dessa pessoa cumprir aquilo que ele está prometendo para mim? Como é que você faz para aumentar o nível de confiança que o mercado tem em você? A melhor coisa que tem é depoimento. Trazer cliente seu falando bem de você. Não falando bem de, nossa, o trabalho do Arthur é maravilhoso, me ajudou muito, foi incrível, tudo ficou mais fácil. Isso é um depoimento fraco. É trazer indicadores, provas. Olha... Quando eu comecei a fazer o trabalho com o Arthur, eu cobrava 500 reais. 45 dias depois, eu estava cobrando 2 mil reais. 60 dias depois, eu estava cobrando 4 mil reais pelo mesmo produto. Agora sim, ele trouxe indicadores. Olha, eu cobrava R$500, passei a cobrar 2 mil depois eu passei a cobrar R$4.000,00. Estou te dando o um exemplo do Arthur Weller, que foi um, é um mentorado meu, está dentro do meu programa de mentoria, está com a gente na comunidade Vamos em Frente, e que teve esse resultado. Agora, eu falar não é suficiente, o ideal é eu mostrar. Se você entrar na minha página, você vai ver que tem um depoimento dele lá gravado. Poxa, mas é difícil eu trazer depoimento. Olha a sacada que eu vou te trazer agora, para você fazer isso aqui de forma simples. Você vai começar a fazer lives com seus clientes de super resultado. Você vai começar a convidar essa galera, ao invés de... Porque muitas vezes as pessoas não sentem a vontade de dar depoimento. Às vezes você tem que fazer uma condução até mais próxima. Mas olha que legal você poder homenagear o seu cliente, trazendo ele para uma live com você, para dar visibilidade para ele, dar valor para ele, onde ele esteja contando como é que foi a trajetória dele junto com você. Então a dica que eu estou te dando, mais uma vez, não vai te custar um real, é você pegar os seus melhores clientes, três, quatro, cinco, está suficiente. Você vai trazer esses clientes para uma live com você. E vai fazer as perguntas, quem está na, nas minhas mentorias vai usar o campo para poder fazer as perguntas. Vai fazer as perguntas poderosas ali para o seu cliente, para que ele conte como é que foi a jornada dele. E vai espalhar esse conteúdo o máximo possível. Para quê? porque antes das pessoas conversarem com você, elas já tenham visto que outras pessoas tiveram resultado. Isso vai aumentar o nível de confiabilidade. Claro que se você tem uma certificação, se você tem uma homologação você já recebeu uma homenagem, se tem a imprensa falando sobre você, faz parte, é muito bom, dá para você usar isso sim como processo de confiabilidade, vai ajudar muito, mas não tem nada mais forte, mais poderoso do que alguém dizendo, Arthur ah, fez isso por mim. Por quê? Porque esse cliente não está só satisfeito, esse cliente está grato, ele vai inspirar outras pessoas a buscarem o meu trabalho já com um nível de certeza de, se funcionou para ele, funciona para mim. Já vai quebrar aquela objeção né, do isso não funciona. É assim nos esportes. Quando você tem um atleta, ninguém chegava naquela marca lá de correr X metros em Y segundos. Ninguém conseguia, até que um foi lá e fez. E olha que legal, quando um vai lá e faz, na sequência não vem já uma, uma leva de gente fazendo? Por quê? Porque quando você olha alguém que fez, você aumenta a crença de que é possível. Quando você aumenta a crença de que é possível, você reúne e direciona a sua energia para poder realizar sem a crença limitante do isso não serve para mim. Isso é muito difícil. Faz sentido para você? Então tô, tô te dando aqui um item, uma orientação sobre como você pode aumentar a confiabilidade. Quanto mais confiança o cliente tem naquilo que você está entregando, menor o esforço que você tem que fazer para ele. Você vai precisar o quê? Da sua convicção de dizer, olha só, assim como Steve Jobs usou na defesa dele da Apple. Eu vou usar a mesma defesa. Qual é o meu argumento único? Eu ajudo empreendedores a conquistar clientes que pagam o dobro ou mais por aquilo que eles estão fazendo no mercado. Usando só os recursos que cada um já tem, independente do tipo de serviço que você oferece. Esse é o meu argumento único. E a pessoa, o meu cliente, pode contar a história que for do outro lado. Aí eu vou sempre trazê-lo para o meu argumento único. Conquistar clientes que pagam o dobro ou mais é interessante para você? É isso que você está buscando? Fazer isso usando só os recursos que você já tem, independente do serviço que você está oferecendo? Se o cliente disser que sim, acabou. Agora eu tenho que usar as percepções a meu favor. E aí eu posso entregar menos para essa pessoa. E olha que legal. Quando você entrega menos, o cliente dá ainda mais valor. O cliente estranha quando você está entregando muito. Pega uma montadora que está entrando com um carro novo no Brasil. O que ele vai tentar fazer? Te entregar muito. Te entregar muito. E isso vai chegar num nível em que o cliente vai falar assim, Pô, mas espera aí, isso não pode ser tão bom. Porque se o outro lá entrega metade e cobra o dobro... Tem alguma coisa errada aqui. Quando o, santo, quando o milagre é demais, até o santo desconfia Isso está bom demais para ser verdade. Então você vai trazer ele para aumentar sua confiabilidade, depoimentos. Qual é a orientação que eu estou te dando? Ao invés de ficar esperando o cliente te dar depoimentos, convida esse cara para uma live com você. e falou, olha, eu queria mostrar inspirar outras pessoas a partir do seu resultado. E aí você não precisa decorar nada, porque você só vai ter que lembrar do que aconteceu com você. E se é verdadeiro, está tudo bem. Não precisa nem ficar pensando em me bajular, não. Só responder mesmo e contar como é que foi a sua experiência. Tenho certeza que a sua experiência vai ajudar aí uma leva grande de pessoas a também conseguirem se libertar desse tipo de limitação. Você vai estar homenageando o seu cliente, criando valor para ele, dando visibilidade e trazendo um nível maior de confiabilidade daquilo que você está oferecendo, certo? Nível 4, depois que a gente fala de confiabilidade, agora você vai aumentar a percepção De exclusividade. Como é que você aumenta a percepção de exclusividade? A forma mais simples de você fazer isso. Primeira coisa, criar um protocolo de seleção. Você vai criar um protocolo... O que é um protocolo de seleção? Olha, antes de você fazer o trabalho comigo, você vai passar por um processo para eu saber se, eu, se você está apto a ser ajudado por mim. Então aqui nos, no, nas minhas mentorias a gente tem uma coisa que chama ponto de vista. É um, uma das etapas é focada só nisso. Para saber se essa pessoa efetivamente reconhece que ela tem lacunas no posicionamento dela. Se ela reconhece que é importante ela ter ajuda nesse momento. Se ela reconhece que eu sou a pessoa certa para poder ajudá-la. Isso aumenta muito a percepção de valor daquilo que eu estou entregando. E num primeiro momento, só com o diagnóstico, aquela pessoa que estava meio insegura já fala Caramba, tu realmente você me fez pensar sobre aspectos que eu não tinha parado para pensar antes. Lembra quando eu falei que a gente usa Maslow, né? a pirâmide de Maslow, para poder levar a percepção para essas pessoas, primeiro ponto que, você tem que, que o cliente tem que sentir que você está ajudando ele é na base, na nutrição e na proteção. Então o que, que nutre o seu cliente? Ele tem que sentir que aquela demanda que ele está precisando muito, aquela demanda de sobrevivência está sendo suprida. Ou seja, a base da entrega está ali. Depois que essa entrega está protegida, que reduz os riscos dele disso dar certo ou não. Que é exatamente o caminho que eu estou te trazendo por aqui. Depois ele quer saber se ele, se, ele quer, se ele topa se relacionar com você. Isso é super importante. Os clientes não vão comprar de você porque você é gente boa. Mas na hora de comprar de você, eles vão querer saber se você é gente boa. Ele quer saber se essa relação que está sendo construída pode ser uma relação de longo prazo. Se ele vai gostar de passar pela experiência de fazer com você. Lembra que o cliente sempre paga pelo impacto de resultado pela exclusividade e pela experiência que você está oferecendo para ele. Então, exatamente esse ponto que eu estou te trazendo aqui. Na hora que você vai levar a exclusividade para o seu cliente, você vai dizer para ele, olha, eu não sei se eu sou a pessoa certa para poder te atender, eu não sei se você está pronto para ser atendido por mim. Primeiro, eu vou te fazer algumas perguntas. Se você passar nesse processo de seleção, é um alinhamento. Eu quero que fique claro para você que eu sou a pessoa certa para te ajudar e eu quero que esteja claro para mim que eu sou a pessoa certa para poder que você é o cliente certo para ser ajudado por mim. Que eu não quero perder nem meu tempo, nem seu, nem minha energia, nem a sua. É uma questão de respeito, mas você está colocando ali algo sobre exclusividade para o seu cliente. Quanto é que isso vai te custar? Nada. É fazer um formulário, começar a colocar isso no seu dia a dia. Melhor ainda, se você puder ter um anteposto de contato para você. Então antes do cliente chegar para você, que é o expert, que é o especialista, que ele passe por alguém da sua equipe ou por algum mecanismo que diga, olha, primeiro nós vamos checar se você pode falar com o Arthur, por exemplo, e depois a gente vai liberar o acesso para você poder conversar com ele. Faz sentido? É aumentar a percepção de que você não está é, não 100% disponível. É, nas famílias, né, em geral, as famílias educam, né, principalmente, tanto homem quanto mulher, mas principalmente as mulheres. Para quê? Certamente quem é mulher já ouviu isso aí no seu processo de criação. Nossa, você não pode ser muito oferecida, não. Por quê? Porque as pessoas muito oferecidas têm pouco valor no mercado, têm pouco valor na vida, têm pouco valor nos relacionamentos. Então, quando mesmo que você esteja extremamente interessada num homem, tem sempre aquele processo da sedução, do charme, de não sair se jogando logo em cima das pessoas. Né? Se você quer uma relação de longo prazo, se você quer só ficar na balada, tá tudo bem aí, tudo é festa. Mas se você quer construir uma relação com mais seriedade, uma relação de longo prazo... Você vai criar algum nível de processo de seleção e vai mostrar para as pessoas que você não está tão disponível assim. Uma vez um cliente me falou sobre isso, né? Nossa, Arthur, mas eu faço XYZ para o meu cliente e ele não me dá valor. Eu falei, é exatamente porque você está fazendo muito que ele não está te dando valor. Você está fácil demais. O cliente sente que você ainda não é um criador, você não é uma autoridade, você não é um influenciador, você está muito disponível. Por quê? Porque as pessoas que estão no pico no topo do mercado, elas não estão mais com agenda livre. Você vai conversar com a pessoa e ele não tem horário a qualquer momento. Faz sentido? Quando você vai procurar um médico, um médico é um médico bom, ele vai dizer Ó, só tem consulta para daqui a 120 dias. Um esteticista, né esses dias eu estava vendo uma pessoa que é especialista, acho que é criolipólise, alguma coisa nesse sentido, e só tem consulta para daqui a 3, 4, 6 meses. Olha que legal, essa pessoa está trazendo uma percepção de exclusividade. Está aumentando, tá aumentando o valor percebido que ela tem no mercado. As pessoas criam mais desejo por aquilo que não é tão fácil. Por que, que a gente, às vezes, não cuida tão bem das nossas relações, das pessoas que estão no nosso dia a dia? Porque a gente tem uma crença na probabilidade moral dessa pessoa amanhã gostar de mim de novo. Então eu tenho um irmão, uma irmã, um irmão, pai, mãe, tio. São pessoas que têm laços de sangue com a gente, laços de família. E aí você começa a acreditar que essa pessoa você pode tratar um pouco pior. Você pode ter liberdade de falar algumas verdades para ela. Por quê? Porque ela tem menos chance de se distanciar de você. Mas às vezes você está com uma pessoa, que é um cliente, por exemplo, aí você já vai muitas vezes é, ponderar muito mais as suas palavras do que com a sua esposa ou seu esposo, com o seu melhor amigo. Por quê? Porque você sente que tem liberdade. Por que você sente que você tem liberdade? Você tem uma crença de que você não vai perder. Está fácil de ter no dia seguinte. Agora, se essa pessoa tem um posicionamento e fala assim, aqui, desse jeito você não vai falar comigo não, pode parar. Acabou aqui, eu não quero saber se você é meu irmão, minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe. Desse jeito que você está falando pra mim comigo agora, a relação acabou aqui. Eu vou embora, você não vai viver nunca mais. Eu duvido que essa pessoa depois não vai repensar a forma que ela vai te tratar. Lembra lá do Luiz Gasparetto. Só existe o abusado porque existe o abusável. O cliente só está te pedindo desconto porque você está dando alguma fresta para ele, algum sinal para ele de que é possível. Faz sentido? Então, para construir exclusividade, cria um protocolo de seleção, traz esse cliente e, se possível, cria um anteposto entre você e o cliente para o seu primeiro contato. Não esteja tão disponível assim. Não é para você falar mentira para o seu cliente, eu não quero que você crie uma realidade que não existe. Eu quero que você estabeleça, olha só. Se hoje eu estou com a minha agenda muito, cheia, muito vazia, eu vou começar a dizer para o mercado, ó, só atendo às terças e quintas. Olha como é que agora eu espremia a minha agenda. E não é mentira, é verdadeiro. Você vai dizer, eu só atendo às terças e quintas. Isso chama-se posicionamento. O que você faz nos outros dias? Faço nada. Mas eu só atendo às terças e quintas. Eu lembro que no início do meu trabalho, eu ia até os clientes. Eu pegava o meu carro e ia até eles. Hoje eu não vou mais. Eu estou criando o que? Senso de exclusividade. Eu estou dizendo, eu vou te atender, eu quero fazer o melhor para você. Eu, assim como Steve Jobs, não vou entregar porcaria. Não assumo, não admito isso. Mas, assim como você vai num médico, você vai vir no meu escritório. Ou a gente vai se reunir ali via internet, mas você vem até a mim. Se é importante, eu estou criando o que com isso? Eu estou criando uma seleção para o meu cliente. Se é realmente importante para você, você vem até a mim. Mas se não é relevante, você fica lá na sua casa, resolve com o outro, está tudo bem. Mas se é realmente relevante você resolver esse problema e se você acredita que eu sou a pessoa certa para te ajudar, você vai vir até mim. E de lá para cá já tem anos, uns seis anos, que eu não vou mais nos clientes. Por quê? Porque é a forma de eu selecionar se essa pessoa já respeita o meu trabalho. Como que nasceu isso? Um cliente meu da área de alimentação, fazia distribuição de alimentos e tal para a indústria, para empresas, e ele virou para mim no telefone e falou assim, aqui, se você não estiver aqui na minha empresa, não tinha nenhuma agenda programada com ele. E ele teve a audácia de dizer para mim no telefone, se você não estiver aqui na minha empresa, em uma hora eu vou contratar outra pessoa para fazer no seu lugar. O que, que eu respondi para ele? Falei, eu não precisa nem esperar, cara, já pode contratar, eu não vou. Porque eu quero fazer um trabalho para você, porque eu amo fazer o que eu faço e estou feliz de fazer para você. Agora eu quero que você também esteja feliz e respeite o meu trabalho. Eu não vou trabalhar sob ameaça, não é assim que funciona. Eu não sei com que tipo de pessoa você lida, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Já pode contratar daí porque eu tô fora. E não fui, daí para frente eu nunca mais fui. Porque eu estabeleci, peraí, cara, realmente, ele deve estar cercado por um monte de gente que faz tudo que ele quer sem questionar porque ele está manipulando essas pessoas pelo dinheiro. está ameaçando essas pessoas e eu não quero viver minha vida sob ameaça. Faz sentido para você? Estabeleci a partir dali que, ó, a partir de agora eu não vou mais não. Se o cliente quiser, ele vai vir até mim, se for relevante para ele. E quando ele vem, eu dou um show. Quando o cliente vem, eu boto o tapete vermelho aqui, quem acompanha nas mentorias, o mesmo chá que é servido no Palácio de Buckingham, é o chá que o meu cliente toma aqui no meu escritório. Então eu vou mostrar para ele que eu admiro e estou grato por ele estar comigo, mas eu vou cobrar dele sim uma seleção sobre ele respeitar e entender se ele assume, né? admite que é importante fazer o trabalho comigo. Depois que a gente criou a percepção de exclusividade, a gente vai para a percepção de pertencimento. Quando você cria um vínculo emocional com alguém, o seu cérebro vai configurar uma chave para você de que você agora essa relação não pode ser posta a perder. Não pode, você não quer, não, você não quer colocar essa relação a perder. Isso chama-se senso de pertencimento. Nas relações, né, principalmente homem mulher, casais, enfim, homem com homem também pode ser. Né? As, quando você cria um nível de vínculo maior, as pessoas começam a criar pontos de tolerância porque é uma negociação mental sobre não colocar essa, essa relação a perder. É como se a pessoa falasse assim, nossa, de certa forma eu pertenço a essa pessoa. O que, que significa isso? É, eu topo abrir mão de algumas coisas que são valor para mim, para não perder essa pessoa. E olha que legal, né? Aí a gente traz lá do budismo que o ápice do sofrimento é o apego e eu complemento isso no meu método, dizendo que o ápice do amor é o compromisso. Então quando você está criando vínculo com alguém, você está querendo criar compromisso com essa pessoa. Então quanto mais você ama, mais você quer se comprometer. E quanto mais você sofre, mais é pelo que você está apegado. E como você não quer sofrer, seu cérebro vai configurar esse senso de pertencimento. Como é que você pode criar esse vínculo de uma forma simples no seu mercado para aumentar a disponibilidade do cliente pagar pelo que você está oferecendo e poder entregar menos, trabalhar menos, precisar trabalhar menos para esse cliente? A primeira coisa que você pode fazer para o seu cliente é reconhecimento. Começar a homenagear esse cliente, premiar mesmo. Dizer para ele, talvez até em categorias, cartão de crédito não faz isso? Olha, agora você é um cliente black. Nossa, agora eu sou o cliente black. Ele vai dizer, Ó, pelo seu perfil de consumo comigo, Lembra que a gente faz o quadrante aqui, só para você poder mapear quem é o perfil de cliente que está com você? Alta frequência, alto ticket, baixa frequência, alto ticket, baixa frequência, baixo ticket, baixa frequência, alto ticket. Você vai separar o cliente nesses quadrantes e vai para esses super clientes, principalmente, estabelecer com eles o reconhecimento de que forma você leva para esse cliente um indicador de que ele é importante para você e de que ele faz parte do seu universo. De preferência, envolvendo essa pessoa na sua causa bandeira. Então você vai dizer, muitos dos, das marcas do mercado criam até nomes né, para esses seguidores. time de futebol faz isso? Qual é o, o pertencimento? Poxa, o cara é flamenguista, é vascaíno, é fluminense, botafoguense. Eles estão criando o um senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento vai criar uma área de tolerância. Como é que você faz isso da maneira mais fácil? Você pode... Imagina o seguinte. Quando você está no mercado, você está entrando na conversa dos outros. Vê se faz sentido para você. Quando você tá no mercado, Isso é um dos maiores erros de quem produz conteúdo. Eu não sou o cara do marketing digital, mas eu vou te dar uma dica aqui que eu nunca vi alguém do marketing digital levar. E eu vou te dar um ponto de vista bem interessante para isso. A maioria das pessoas está produzindo conteúdo achando que o mercado está ali para poder te ouvir. E o mercado não está ali para te ouvir. É como se você estivesse chegando numa festa e as rodinhas estão conversando sobre os assuntos deles. E você quer trazer essas pessoas para falar sobre um assunto que é interessante para você. Não adianta você chegar para essas pessoas e falar, deixa que eu te falar sobre marketing de percepção. Não adianta. Eu, primeiro eu tenho que entrar na roda, entrar no assunto deles, conversar um pouco com eles, sobre eles, dar umas boas risadas, aumentar a sensação deles de que vale a pena eu ficar naquela conversa e depois aos poucos eu venho trazendo isso para mim. A gente aprende isso né? em PNL, em coaching, a ferramenta chamada Rapport. Você se alinha ao universo do outro e depois traz ele para mim. Por que, que as pessoas estão fazendo conteúdo nas redes sociais e não tem engajamento? Por que, que as pessoas não estão é, engajando com a sua mensagem? Porque provavelmente você está na conversa dele falando só sobre você. Você está tentando dizer, vamos dizer aí, a galera que está na área financeira, na área fitness. Olha, eu vou te dar agora uma super receita fitness. O cara está falando de outra coisa. E está em outro papo. Você primeiro tem que se alinhar ao universo do seu cliente depois trazê-lo para o seu. Olha, o que eu vou te falar sobre a importância de você poupar e fazer bons investimentos. E o cara está falando sobre praia, está falando sobre restaurante. Ele acabou de, de configurar lá a festa dele que vai gastar milhares de reais para fazer a festa. Ele não quer te ouvir falar sobre poupar, sobre fazer melhores investimentos. Primeiro você tem que ir lá e se alinhar ao assunto do seu cliente, ao assunto do seu nicho, da sua persona, do seu público de interesse. Aí você chama como quiser. Primeiro você se alinha ao conteúdo dele. Aí você pertence ao universo dele. Aí você vai começar a criar vínculo, fazendo o quê? Validações. Você começa a validar. Não tem como a pessoa escapar de você quando você vai lá e valida o que ela está fazendo. Todo mundo gosta de ser elogiado. A partir dali você traz a pessoa para o seu conteúdo. Pouco a pouco você vem trazendo essas pessoas para o seu conteúdo. Quantas vezes você foi no, no direct das pessoas que são seu público de interesse e foi lá elogiar essas pessoas? fala olha, caramba, eu admiro isso que você está fazendo. Poxa, eu vi que você fez uma festa lá para os seus amigos. Qual foi o nome daquele cerimonial onde você fez? Eu achei lindo. Pô, as fotos então ficaram incríveis. Qual é o nome do fotógrafo que fez? Eu me alinho ao assunto de interesse do meu público. Depois essa pessoa vai começar a se interessar por mim e vai começar também a perguntar as coisas. Do... Isso é que a maioria das pessoas que estão fazendo hoje no mercado estão fazendo de forma equivocada. Você fica tentando enfiar seu conteúdo na cabeça das pessoas. É melhor você investir em anúncio, distribuir lá, e na hora que você faz os seus conteúdos, você se alinha mais ao conteúdo do seu cliente primeiro. Como é que você faz isso? Vai lá no direct, valida, cria elos de pertencimento, vai lá em algo que seja um movimento que essa pessoa está fazendo, se alinha e fala assim, como é que eu posso te ajudar? De que forma que eu posso ser mais útil para você? Como é que eu posso trazer novos clientes para você? Como é que eu posso trazer novas oportunidades de crescimento para você? Faz sentido? Eu estou aqui ó, buscando ser útil para vocês, para que depois vocês queiram me ouvir no nível de compromisso maior. Então você vai criar pertencimento com o seu mercado trazendo essas... Primeiro você se alinha ao universo. Isso é um trabalho do dia a dia gente, de formiguinha. Eu tenho certeza de que você pode todos os dias tirar uma meia hora do seu tempo para ir num 5, seis directs e mandar para as pessoas que você tem interesse de se relacionar simplesmente validando isso, olha, validando o que elas estão fazendo, se alinhando ao conteúdo delas para depois você trazê-las -la, trazê para o seu conteúdo. Depois que falamos sobre pertencimento, a gente vai falar sobre a percepção de aplicabilidade. O que é a percepção de aplicabilidade? É a crença do seu cliente de que ele consegue fazer. Como é que você faz isso? Com demonstração e degustação. Para você aumentar o senso de aplicabilidade do seu cliente. Não é assim no supermercado? Você vai lá e ele fala assim: você nunca pensou naquela marca de manteiga. Aí tem uma pessoa ali com uma torradinha, um biscoitinho, alguma coisa nesse sentido, e ele te oferece para você poder provar. Ele fala assim: oh, você quer provar essa torrada? É um lançamento da marca, a gente mudou agora, ele vai falar ali ó, alguns benefícios. E aí você vai lá e prova. Quando você prova, você fala: hum, agora eu tive a chance de ver que isso é mais saboroso do que a marca que eu consumia anteriormente. Ou que isso tem um padrão né, de custo-benefício melhor do que o que eu consumia anteriormente. E você pode fazer isso sem gastar um real com o seu cliente, trazendo ele para uma demonstração, uma degustação. Você pode fazer isso através de um e-book. Você pode fazer isso através de aulas gravadas, assim como eu faço. Você pode distribuir esse conteúdo. Você pode chamar grupos de pessoas para uma palestra, para um workshop. A importância ali é você poder mostrar para o seu cliente, principalmente para quem está na área de serviço, claro, mostrar para o seu cliente que é possível para ele. Ah, mas eu tenho um serviço ali sobre limpeza no escritório. Faço limpeza de escritório. Como é que você poderia levar uma degustação para esse cliente, uma demonstração do seu serviço? Você pode trazê-lo, aluga lá um local e vai fazer uma demonstração. Menos provável que a pessoa pare o dia dela para poder fazer isso, mas você também pode ir lá na empresa do seu cliente e fazer uma degustação para ele, uma demonstração. Desde que você aplique esses itens antes. Como eu falei, você não pode estar tão fácil assim. Primeiro você tem que selecionar e mostrar para esse cliente que ele mereceu essa demonstração. Você vai dizer para ele, olha, eu tenho tanta confiança de que o meu trabalho é possível, de que ele é possível para você e adequado, que se você fechar o contrato comigo, eu vou mandar a minha equipe lá fazer duas, duas faxinas, né? duas limpezas no seu escritório. Se você não ficar satisfeito, a gente cancela o seu contrato, ou devolvo o seu dinheiro. Então, eu estou sugerindo para o cliente, ao invés de entregar mais para o meu cliente, eu coloco a minha certeza em jogo e faço uma demonstração, faço para ele uma degustação. Você vai assinar o contrato comigo e nós vamos fazer duas faxinas. E a partir do momento que você estiver satisfeito, o contrato continua. Se você estiver insatisfeito, você me mostrar que esse checklist não é só satisfeito à vontade, não. Você vai mostrar um checklist, olha, o que, que, nós, o que, que nós consideramos uma limpeza bem feita? Fez X, Y, Z, 1, 2, 3, ABCD. Se eu não cumprir esses critérios, você não precisa nem me pagar as duas primeiras, como a gente cancela o contrato e está tudo bem, cada um vai para o seu lado. Então, eu não entreguei a mais. Eu só coloquei um nível de confiança maior através da aplicabilidade. A percepção para esse cliente de que é adequado para ele. Faz sentido? Se você trabalha esses itens a seu favor, você sabe que você está no caminho certo para poder cobrar mais pelo que você faz, diminuindo o volume de entrega que você tem para o seu cliente. Se isso foi interessante para você, eu te convido a pegar essas dicas, essas orientações que eu te dei uma a uma aqui hoje, colocar em prática aí no seu negócio, certo? Lembrar sempre que quando você fecha uma negociação com desconto, você está tendo um indicador claro do fracasso de um, de, de um modelo de valor proposto. Então, quando você fecha uma negociação sua, e você precisa dar desconto, você fracassou no seu modelo proposto de valor. Você falou, oh, eu acho que valeria mil, mas eu vou te vender por 800. Fracassou o seu modelo de valor. Mas se você aplica esses indicadores, eu tenho certeza de que você vai conseguir aumentar ainda mais o seu valor e vai precisar fazer um nível de entrega muito menor para o seu cliente. Certo? Quer mais informação? Link está na minha bio, entra lá, conhece de perto a comunidade, vamos em frente, vai ser um prazer. Ter você lá junto com a gente para conseguir, para que a gente possa ter um contato ainda mais próximo. Eu me comprometer mais com o seu crescimento e você se comprometer mais também com a sua jornada de conquistar clientes que pagam ou dobram mais, usando só os recursos que você já tem, independente do tipo de serviço que você entrega. Certo tá aí? Gente, obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer ouvir vários comentários aqui. Vou checar todos no final. Um grande abraço para vocês e... Que as suas decisões e as suas escolhas sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Beijão para todos vocês. Vamos em frente.